0: Då oh, allesammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till långsikt 78 av CSS-podden och det är tisdag kväll samtidigt som vi börjar spela in det här så noterar vi att West Bromwich spelar mot Brentford i Lekuppen där Conor Gallagher gör sina första minuter för sin nya klubb tillsammans med Ivanovic och sen värt att poängtera också är att våra damer Jon Andersson och Madalena Eriksson startar för Sverige är i EM-kvalet mot Island. Vad är de nyheterna för dig Kevin?
1: De gör mig glad och samtidigt ändå väntade med tanke på att Conor Galgar har värvat värvats in för att spela i startelvan tillsammans med Ivanovic. Och fina, fina John Andersson och Magdalene Eriksson har ju varit mer eller mindre givna i landslaget. Och det är mer än all rätt med tanke på att de spelar med varandra vecka in och vecka ut i ett källs som tog dominerar just nu i damernas Premier League.
0: Mm, det är ju skönt att veta att det inte bara är vi som är aktiva den här tisdagskvällen i källsekretsar i liksom. Ja, men verkligen.
1: Skillnaden är väl att vi sitter väl väldigt inaktiva rent fysiskt, <laughs> men verbalt är vi väldigt med.
0: Ja, exakt. Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är fint. Det är tråkigt lite att sommaren har dött nu, så att det är ju rätt kyligt ute. Men eh, plugget har glömt på, titt som tätt, så att det är rätt mycket för mig att göra och så vidare och så vidare. Men jag hade en härlig helg i Helsingland där jag fick... Eh, vad ska man säga? Släppa lite stress och tankar och så. Och bara njuta lite. Så att jag har haft en väldigt skön start på den här veckan. Och mm. Hur har
0: PT-veckan varit för dig? Jo, men den har varit bra. Det är fullt upp hela tiden. Jag noterar ju där att du sa att du var i Helsingland i helgen. Mm. Och det var du inte blyg med att visa på sociala medier. Nej, Nej.
1: Det, är, det blir lite foton när man är i nya landskap och nya länder och så vidare. Jag har aldrig varit i Helsingland tidigare och... Vi var på ett zoo. Jag är ju inte den egentligen som gillar så jättemycket att vara på zon med tanke på att jag inte vill stödja liksom att djur sitter inne inburade och så vidare. Nu ska man inte låta så kom men det är lite mitt ställningstagen till det. Men det var ett zoo som ändå imponerade på mig med väldigt stora ytor för djuren och spännande grejer som hände. Det var väldigt fint där.
0: Mm, jag såg ju att, att du fångade Mattias
1: Biman i en action. Ja. Gånger. Han var och bråkade med, med dig där inne i buren och plaskade runt i badet lite. Det var härliga bilder faktiskt. Det är synd att Byman är inte mer i avsnittet. Men
0: vad ska man göra? Han är ju stressad och jobbar. Mm, nej, kanske ett litet, litet internt skämt. Men jag såg att du, att du la ut en massa, en, en massa videos på en massa björnar som sprang omkring i ett äh, hängnäs. Och, äh, då drar man ju i parallellen att det är Byman som hovrar runt där. Men, äh, ja, men allting är äh, bra med mig. Som jag sa har varit fullt upp hela tiden. Det känns som allt att det händer saker, det är saker på gång. Så det är ändå skönt att man har hjärnan aktiverad konstant. Ja, du kändes jäkligt stressad idag? Eh, ja, alltså det, är, det är mycket som sagt. Det är lite allt möjligt som händer hela tiden. Lite jobb, lite skola. Eh, sista året. Jobb, sista året. Så det är bara ge hjärnet nu. Och så kan man stå där med, sitt, med sin examen när vi går in i sommaren 2021. Så jag går in
1: i arbetsmedlingen direkt efter.
0: <laughs> en tuff bransch med i, men jag hoppas att det inte kommer hamna där. Eh, nämnde lite där att sommaren är på väg mot sitt slut, eller den är slut. Det är ju eh, lite av din primetime som det är ut nu med tanke på att Cilicisan fönstret håller på att stängas. Men eh, Lampard bekräftade ju på dagens presskonferens, han höll inför Barnsley, att... Eh, Edward Mendy är klar och det är eventuellt bland det sista Chelsea kommer att göra på transferfönstret den här sommaren. Men eh, nu kanske jag tror att jag håller på att glömma någonting. För eh, innan vi går in på Mendy här så ska jag såklart ställa dig en fråga. Ja,
1: kör hårt. Mm.
0: Eh, vi möter ju VBA i, på lördag, Chelsea 18.30. Mm. Och då tänkte jag att man kanske ska ha ett litet Ivanovic-tema på den här frågan. Mm. Och eh, frågan är då när Branislav Ivanovic Värvades till Chelsea från Lokomotiv Moskva I januari 2008 Så blev han tilldelad tröj numret Två Men mm. vem hade tvåan i Chelsea innan Ivanovic oh,
1: oh, oh, oh. Tröj nummer nummer två Jag vill tänka till Paolo Ferreira Men fan hade inte han 19. Eh, det lär ju vara en försvarsspelare Uh, innan Ivanovic.
0: kan jag avslöja att det är en ytterback.
1: Det är en ytterback. undrar om det. Är, kan det, det kan inte vara på Bosingwa kommer lite före Ivanovic ändå? Uh, nej, men det jag måste tänka för den här känner jag att jag ändå ska kunna.
0: Något det är sätt. rätt svår uh, faktiskt. Kan du ge någon då på spelen, eller är det för mycket begärt? Det uh, ja, senaste som spelar i Premier League gjorde han det med Stoke senaste spel oh, Glenn Johnson ja exakt
1: Åh oh, jävla fan den där jag, jag hade absolut ingen aning jag kopplade det bara till ett annat spelat i Stoke kan
0: har ha harvat runt lite i klubban mm. efter sin prime i Chelsea men man glömmer alltid bort eller att Glenn Johnson att han eh, han varvade sig till Chelsea där i den nya bramveteran eh, mm. men tog alldeles riktigt någon plats Och i alla fall jag blev alltid lika förvånad när man eh, inte förvånad men när man på något jävla vänster hamnar på hans Wikipedia-profil att han har gjort ett par matcher i känsla över ett par år så, eh, så har han gjort det Ja men herregud han var ju extremt upphausad också ja, när, han, när han kom på den känslor. tiden
1: Exakt, och sen har jag ändå så här fan, när man går in på hans Wikipedia-sida måste vara 41 matcher, men han hade under 160 matcher i Liverpool det är ju mm. inte alltså, ett jättetråkigt merit liksom vad säger man, en tråkig merit han har
0: Nej. Han gjorde väl sin sista säsong också i Liverpool när de var så nära titeln också, har jag för mig, jag vet inte Ja mycket möjligt, ja. Mycket möjligt. Men i alla fall i vanligt på den tiden, 2008 där i januari fönstret, så var det ju den dyraste övergången någonsin för en rysk Han kostade 9,5 miljoner pund och det känns, ju, det känns ju som en ny kaffepengar så här års
1: mm. Verkligen. Men... Nej, men verkligen, jag tror det skulle vara en följdfråga till ja. En ursprungliga fråga Ja nej men det är det men Jag ju. bara alltså, pumpar
0: jag... på om lite mer fakta här tänkte jag Ja nej men så hårt,
1: alltså jag tänker vad, Vet du vad Juri Chirco kostade när
0: han kom till Chelsea? Oj, ja, antagligen billigare än 9,5 För han kom väl runt 20, runt 0,5 där Omkring va? Ja
1: och jag blev lite nyfiken på Vad hans pris har kunnat legat På när han kom till Chelsea Det står ju 18 miljoner pund dock På Ivanovic? Nej på Chirco
0: Kirko, ja ah, kanske jag har fel information här
1: Möjligen, det, det, det står Exceeding the 15 million Arsenal pay For Andrea in January Så att det ska vara den dyraste övergången Wille. Vilket, när kom
0: Kirko då? Kirko kom Ja men när sa det Ivanovic kom? Han kom ju vintern där säsongen 07
1: ah, okay, Ja okej, men då är det Kirko som har slagit Ivanovic efter det för att han kom
0: 2009 till Chelsea ah, Okej, okay, ja, men då fann du ut och också men när jag ändå läste mig in lite på Ivanovic också här eller man bara satt och kollade lite, kollade lite på honom så han spelade ju faktiskt inte en annan match med Chelsea under sin första vår och han ansågs ju inte vara men, till lite matchkännad nog för att ryska har det här konstiga uppehållet under januari eller under vintern om de inte har Just. någon match på ett, en och en halv månad typ mm. så han fick faktiskt inte en enda match under våren, han gjorde bara två matcher med Chelsea's reservlag och var faktiskt nära att lämnar Chelsea under den kommande sommaren men ska enligt uppgifter ha övertygats att han kvar av Andrius Shevchenko. Annars så kanske hade vi fått se honom någon, någon annanstans.
1: Ja, oh, wow. Alltså Ivanovic är ju ändå när de liksom sätter det priset som du nämner också. Kanske är en av de bästa värvningarna vi har gjort med tanke på hans Ja men dels mångsidé. Jag menar han kunde ju spela mittback och högerback och jag tycker han var i princip lika bra på båda positionerna om inte bättre som högerback och liksom Hela den här auran av de här ledartyperna som vi inte har idag var ju verkligen någonting Ivanovic symboliserade. Det kanske var lite så här en bristfällig spelare i vissa stunder. Men det vägde upp med liksom hans otroliga vinnarskalle och ledaregenskaper. Det, är liksom, nej, det, var, det var en spelare jag verkligen tyckte om extremt underskattad. Och han var inte uppskattad bland liksom andra supportrar. Till och med mina brorses margin av fans höll honom inte alls säkert med tanke på att han var rätt sputsig i sitt sätt med att han filmade rätt ofta och kunde liksom grisa sig, men det är sånt där jag älskar jag,
0: mm. ja, jag med. Det känns som att vi har, vi har fått väldigt bra betalt eller bra utdelning med tanke på hur mycket de kostar var ytterbackar jag tänker en på Aspilicueta som också var en extremt billig värvning 2012 mm. Mm. Men eh, den gode i vann vi är ju 36 pass nu och ska ju köra den här säsongen med VBA och, mm. eh, jag har någonting så här fast ett satt i min hjärna. Det var någon match mot VBA-typ runt ja men, säg säsong 2014, då Ivan verkligen tappade huvudet eh, mot just VBA på borta Jag minns att han bara stod och rålar mot publik och VBA-bänken och allting. Och... Riktig hett stämning. Jag undrar, fan, inte om du har dragit den anekdoten tidigare? Alltså men, om just den här hetsen mot West Bromwich, jag kommer fan inte ihåg den. Jag måste hitta jag den på Youtube så kan jag länka den där css på den gruppen. För jag minns att det var liksom, det var någonting utöver det vanliga. Alltså han stod verkligen och skrek och visade fingrar mot publik och allt möjligt liksom. Ändå fint. Det fick bara ett
1: gult kort. Ja, men det är som du ska vara. Ja, han har väl ändå då,
0: gräda, röda kort på sig, God Ivanovic. Det har han säkerligen. Jag kan inte minnas någon på rak arm, men Nej, det känns som att han har lite den auran i alla fall, att han mm. har någon kort här och där. Men han är ju ändå 36 pass nu som vi sa, eh, är den Kelsis 15, mest spelade spelare Han har spelat 377 matcher för klubben, eh, så det är en riktig legend mm. vi har där att göra. Men, Otroligt kul eh, cool
1: när han kommer att besöka Bridge, synd att publiken är inte där då, men kul att få se honom i action igen i Premier League.
0: Mm, det får vi se rent till helgen när vi möter eh, West Bromwich. Mm. Mm. Men från en spelare till en annan då, Kevin, så bekräftar du ju Lampard här på presskonferensen inför Barnsley imorgon att eh, Edouard Mendy är klar för klubben eller att han i alla fall genomgår den obligatoriska läkarundersökningen och om allt går som det ska där så presenteras han som en av Kälsys nya målvakter.
1: Ja, och det här tycker jag ändå stärker liksom att man alltid ska lita på Fabrizio Romano nästan för att han nu ju varit ute för... Ja. Ja, två veckor sedan kanske sagt att det här ska vara i princip klart att alltså, det är en here we go som man brukar så symboliskt säga och det, det har ju varit klart en längre tag det som har eh, gjorts att affären har dragit ut lite på tiden är ju att vad jag fattade som man kunde läsa lite av är att eh, själva för, alltså budet på men du ska ha varit lite lite lägre än vad Ren hade velat ha så att det sägs ha landat någonstans i runt 180-200 svenska miljoner kronor eh, och eh, Får man ändå säga liksom, en resonabel summa för en målvakt i och med den politik som finns över Kepa med tanke på hur mycket han kostar och vad man kanske kan lägga på en ny målvakt så tycker jag ändå att så här, ja, har du 200 miljoner splashar ut det. Då, då är, tror jag att Bendy är ett bra sätt till den statistik vi har kunnat ta del av. Och de klipp man kan se på honom och så vidare. Att det verkar ju vara en, en OK-målvakt OK för de pengarna. Du skulle ju aldrig komma, liksom, komma undan med att lägga 200 miljoner på säg en Onana eller en Nick Pope eller någon annan målvakt. Där snackar vi högre summor. Så att det är en rimlig prissumma och det ska bli kul att se om han kan konkurrera ut direkt. För det
0: behöver ju onekligen göras. Mm, då har man ju Liverpools insatsen här väldigt färskt i minnet. Men eh, vad kan vi ställa ändå ställa för förväntningar på den här nya eh, senegalesen? Alltså det är ändå det känns ändå som att det, det är ju inte det, det är inte som som knappt, det är en mål som knappt har nämnts i media. Alltså om man backar bandet en månad men det verkar ändå vara en väldigt välskapad målvakt och, någon, och en målvakt som eh, Peter Check har eh, rekommenderat och identifierat noga. Ja nej, men verkligen lämpat var ju tydlig med på,
1: på sin presskonferens i att Peter Check har varit en del av den här värvningen och fått säga sitt och jag tror att mycket att det här är en Peter check värvning helt och hållet. Jag menar han känner ju den sen tidigare med tanke på hans eh, historik därifrån. Chan har även varit inblandad som är fina Chan <Loli John> som är head of goalkeeping eller vad det nu är och har ju också förflutat i den så jag tror att de tillsammans har ju scoutat den värvningen rätt länge. Eh, och jag tror att Lampard troligen efterfrågar kanske en längre målvakt som, som inte behöver ha de här starkaste fötterna. Men snarare liksom den här fysiken att klara premierlig Så att vad man kan ställa för krav. Eh, det, är, det är lite svårt att säga för att jag tycker som 28-åringen kommer ut till ett helt nytt land. Det är ju relativt nytt. Eh, du kanske kommer in i det snabbare mot till exempel Harvard som fortfarande är väldigt ung, 21 år gammal. Medan som är ju 28 så han har ju... Några år i sig. Men det är ju en ny kultur och ett nytt språk. Jag gissar på att den inte behärskar engelska superbra. Och det är sjukt o-kanske generalisering av fransmän. Men jag står fan fast vid den. Och, eh, jag tror att det tar, tar sin lilla tid här faktiskt. Men eh, jag kan nog ändå förvänta mig att göra Kepa bort sig. För jag tror att Kepa fortfarande kommer att få starta mot eh, VBA. Och om Mendy nu är på bänken. Eh, men är det så att Kepa på något sätt kanske hamnar i någon snackis eller gör någon tabbe. tror jag att Mendy kommer nog rätt snabbt vara inne i elvan.
0: Mm. Vi ställde ju också Kepa och Mendy mot varandra för två avsnitt sedan tror jag och jämförde mm, statistiken och eh, visst i olika ligor eh, Ligue 1 och eh, Premier League men eh, ser, man det på, re, ser man det rent statistiskt så har ju Mendy mycket bättre stats än vad Kepa har det skiljer väl har blivit rankad till eh, Ligo, Ligue 1s bästa, <lige> bästa mål eller näst bästa målvakt i fjol och han, om man kollar på den här Ilo den här expected goal statistiken Så räddade han ju fler skott än vad man borde ha tagit och så, vidare, mm. och så vidare Men jag ställer ändå alltså Jag förväntar mig ändå att han ska När han väl får komma in att han ska leverera direkt Med tanke på att det ändå verkar vara En väldigt noga En, en scouting som man har ändå lagt Mycket tid på Men man ställer också ett stort frågetecken Vi snackar ju om att han är 28 år gammal Eh, borde ju således bidra med en del rutin har ju, Borde ha ett par säsonger i bagaget Men det är ju en, det är ju en väldigt en målvakt som en, en late bloomer Han eh, har väl inte gjort mer än 80 matcher Någonting i, i, i den franska högsta ligan Och innan dess så har han ju varit ner och halvat lite I den franska andra ligan Ja men herregud Alltså det här är ju en Vad ska man säga
1: Det här är ju en väldigt oprövad målvakt för sin ålder Och det är ju väldigt mycket en jag skulle inte säga en chansning men det är något åt det, åt det hållet För som du säger, 28 år och har bara spelat 80 matcher i ligan Och måste vara att han kanske haft en, liksom, en pang spikrak karriär efter 28 års ålder. Men det är ju fortfarande ett frågetecken till att ha spelat så få matcher. Eh, och varit liksom så sent första målvakt i, i ett lag. Och han började också första målvakt i ett liga, vad ska man säga, andra ligan. I ett andra liga lag i, i franska ligan. Och... Det blir ju lite så, här, alltså, Jag vet inte. Det, det gäller för honom att, att verkligen ta chansen när han får den. För att det, jag tror att många. Suktar ju efter att få byta ut Keapå. Och ta in Mendy, men Det ska bli intressant hur han, hur, han, hur han hanterar det. För han har ju åldern på sin sida. Men det kommer nog liksom. Det är en helt annan grej att komma till, till England. Där alla liksom tittar på det. Och kommer skriva så fort det händer någonting som inte är bra. Så att det ska bli kul att se liksom hur, han, hur han handskas med den nya situationen. För den är ju ny
0: för honom. Mm. Och det känns som att chelsea supporten Alltså de. Alltså, det alltså klarar ju inte av en till målvakt som inte levererar nu. Man tänker liksom, det, det känns enda enda, vi har ju haft Kortoa absolut, men ända sedan eh, check började stagnera och sen gick till Arsenal så känns det ju som att eh, Chelsea inte riktigt har prickat rätt med målvakten. Om man tänker på Kortoa, även fast han var väldigt bra när han var i Chelsea så blir man ändå alltid orolig och eh, över alla uttalanden i media och att eh, han längtar tillbaka till Madrid och så vidare och så vidare. Samtidigt så kom Kepa in och eh, man behöver inte påminna någon om hur Kepa så säsonger har varit i Chelsea. Vi var ju inne lite på att ja, det kanske kommer en förändring nu med Kepa eh, eftersom nytt lag, nya möjligheter. Han kommer ju nog eh, båda ner huvudet och bara köra. Men han har ju bevisat efter två matcher att han har, han har det fortfarande inte i sig. Så det känns som att Chelsea måste verkligen pricka rätt med den här målvakten. Och som vi har varit inne på så finns det ju många frågetecken men det finns även många utropstecken också. Och mm. det gäller ju bara att de här utropstecknena skuggar, eh, frågetecken.
1: Men det jag tycker, ja nej men jag håller helt med och jag tycker det är absolut så viktigaste man kan ta med sig in i den här säsongen nu som kommer är att, men du för mig kommer ju vara frågan om vi, vi är bra ifrån som mot topplagen eller inte för vi kommer ju komma in på Liverpool-matchen men nu är det ju så att vår match är lite förlorad i andra halvlek när Kepa då gör sin tabbe. Men vi vill ju i största mån undvika det här när vi har elva man på planen och faktiskt gör en väldigt bra match mot ett topplag. När vi har Kepa så har vi en osäkerhet och vi kommer troligen liksom vara livrädda för att ett, skott, att ett skott kommer mot mål. Har vi Mendy som kanske kommer med stabilitet och kan rädda lite bollar så kanske defensiven får med sig... liksom. En, en skönare pondus så ha där bak och inte vara lika orolig. Så jag tror att det här kommer att vara liksom en otroligt viktig
0: värvning som kanske avgör säsongens utgång. Absolut, jag tror att mycket också av på grund av eh, Chelsea väldigt svaja defensiv. Det finns ju många olika aspekter varför den har varit så dålig som den har varit ja, i fjol. Och ja, lite kassa skit över den här inledningen av säsongen. Men om man kollar till fjol så tror jag mycket av den osäkerheten, med hjälp av in också. kommer in med mm. en del orutin eh, i backlinjen generellt. Så, ja men en, mål, med lite, en mål som inger Kommer in med lite auktoritet Inger självförtroende i sina gubbar där framme Så tror vi, jag, jag vi vinner mycket bara där och någonting som jag tycker är riktigt
1: bra också, om man får snacka liksom helheten i laget, är att vi får in lite ålder i laget också. Jag gillar ju den här värvningen av och Silva som är upp mot liksom 36 år gammal. Men det är sjukt mycket bagage som kommer in med. Men du kanske inte har den största rutinen sett till antal matcher, men det är ändå en 28-åring. Så att det, liksom, det finns en mognad i honom som jag tycker att vi har saknat lite. Och Werner... Han är inte 19 år gammal, han är 24 år gammal. Och jag tycker det är bra att vi höjer liksom, medelåldern lite på det här laget. För det har varit ett väldigt ungt lag. Och nu får vi in lite så här, spelare som kanske är i mitten av sin karriär. Piken av sin karriär och i slutet av sin karriär. Jag tycker det är en bra mix vi behöver. Liksom. Vi behöver få in rutin också. Sen har vi typ Kovacic som närmar sig 27. Liksom. Så det, det är en bra liksom, mix på åldern nu tycker jag också. Mm.
0: Ja men härligt. Vi, får, eh, vi sitter ju bara och väntar nu på det officiella beskedet. Det kan komma vilken minut som helst men... Eh, vi kan ju inte räkna med, vi kommer komma in på Barnsle matchen senare också, den vi spelar imorgon. Men vi kan ju inte räkna med att han kommer vara med där eftersom att ja, det är för tidigt. Det var ju Lampard på, på presskonferensen också att eh, det kommer göra sitt första pass med laget på torsdag. Så eh, vi räknar inte med honom där. Nej. Det såg ju ändå helt okej okay ut va Kevin i 44 minuter. Stabilt, säkert, kanske, kanske lite mer önskat framåt men stabil genomförd insats. Sen eh, kommer vår allas favoritspelare, Dansken, Andreas sen och eh, första matchplanen. Mm, så är det och...
1: Fredrik Temmes har ju varit inne bland poddfrågorna och har harvat lite och sagt att vi inte ska vara för hårda mot Kristensen i det här avsnittet och all respekt mot det Temmes men eh, helt ärligt defensiven såg bra ut jag tycker att Kristensens utvisning är ju såklart ett hjärnsläpp sen tycker jag att det är liksom frågan om att Kepa hinner ta bollen jag tror ju personligen inte det men det finns ju andra sätt att försvara sig jag tar ju hellre 0 i Arslet istället för ett rött kort och senare 2-0. Det, liksom, det är bara dumt att ha ett rött kort efter 44 minuter. Men om man ska hålla sig till det positiva tycker jag liksom att de första 44 minuterna var, var ändå positiva. Jag tycker att sitt defensiv sen starten av säsongen har sett mycket bättre ut. Det är, det är lite svajigt fortfarande här och var men det är liksom, intrycket av liksom, defensiven är helt annorlunda gentemot förra säsongen. Nu var två matcher in så det är svårt att säga men jag tycker att jag har en känsla av att det känns som att det är lite förbättrat. Det kanske är Anthony Barry som har klivit in i tränarstaben och jobb till lite där. För han ska ju vara lite inriktad mot defensiven. Och tycker jag att det ser helt okej okay ut. Men äh, jag vet inte, bra kollektiv defensiv måste ändå se mot Liverpool första 44. Mm.
0: Mm. Nej men inte kanske för mycket skit med Chris Sander Det känns som att man har fått sin uh, reella ja. dos här de, sen vi uh, ja, typ startar den här podden. Men... Jag håller ju med dig. Jag tycker att Chelsea gör den... Det var ju en, en liten tråkig första halvlek att bevittna. För det hände ju inte så värst mycket. Men... Och det är ju för att Chelsea... De går ju verkligen in på defensiven här. Det var ju liksom... Få med sig minst en poäng. Och förhoppningsvis kanske värna kan hitta på någonting framåt. Mm. Stänger ju ner väldigt bra centralt tycker jag också. Med den här trion på mittfältet. Med Jorginho, Kanté och Kovacic. Och sen... Reece James tycker jag gör en jätteinsats första 45 och Werner mm. och Mount de slet ju som djur längs längst sina respektive kanter mm. Nej men jag håller helt med och jag, jag, tycker, liksom,
1: jag tycker fortfarande det finns liksom kritik att till, till Lampard vill jag faktiskt ge för att jag, jag tycker fortfarande det är, det är konstigt att man spelar Kai Havertz i positioner som man uppenbarligen inte är superbekväm med, nu får man ha liksom tillfället i jakt som Lampard också sagt att Kai Havertz är ju inställd i huvudet kanske på att det är i försäsong fortfarande för att det är väldigt tidigt in på säsongen och hela coronasituationen har gjort det väldigt konstigt men jag tycker att man spelar honom på ett väldigt konstigt sätt jag tycker att inte heller kommer till sin rätt på vänsterkanten vänsterkanterna gör ett gediget jobb och står för mycket bra löpningar men han får dels inte bollarna på rätt ställe tycker jag och sen tycker jag att man får ut det mesta av honom centralt jag tycker att man får det till vänster och Harvets tycker jag ska liksom ligga bakom Werner det är liksom två tyskar som Bärska samma språk, kommer från samma liga Och kanske kan få en superbra kemi med varandra Jag tycker det är svårt att uppnå när man Spelar om i positioner. position Så där tycker jag ändå att det ut och cykla lite Helt ärligt, och det är klart att det är två matcher innan vi testar Men jag tycker att man bör Jag ser mig i alla fall väldigt tydligt Att Kai Havertz, han kanske är mångsidig Men det är som släpande Anfaller slash in i mitt fält Där han ska vara, jag tycker att han inte kommer Till sig rätt som falsk nya eller ute på en kant så här tidigt in på säsongen i alla fall när
0: ni är inom försäsongsträning. Nej, eh, återigen så var det ingen superinsats här för jättetalangen. Eh, han, han hade runt 23-24 bolltoucher. Inga skott, överhuvudtaget, inga nyckelpassningar, ingenting. Eh, kanske kom lite ur sin rätt. Men då vi är inne lite där på Värnäs löpningar... Det var ju någonting som Eller Werner blev ju väldigt hyllad På Twitter i alla fall i halvtid Kunde man ju läsa många, bland annat Fabrega Som hyllade De löpningar han tog hela tiden Och sen var det även en, såg jag också en del Kritik där, om vi ändå inne på kritik mot Lampard Att Att det var inte några som Att det var inga som slog den alltså Som slog bollarna mot Werner Att det var, mm. Men jag hade tänkt lite på det också för det var ju ett par golden moments när Kjellständer kom upp lite i banan, Werner tog en löpning. Men det var ju fel gubbe som hade bollen. Mm. Alltså om man tänker på alla gånger som Werner tog sina bra löpningar det var det oftast Kante eh, mm. som var den som drev upp bollen. Och från Kante kommer det ju inga, det är inga kreativa passningar från Kante överhuvudtaget.
1: Och inga skott heller för en delen. Om, om du kommer ihåg det här läget han hade i straffområdet. När han får den liksom i straffområdet till höger. Så är det bara att in den mot liksom hörnet. Men då väljer han att passa bollen och sen vända om. Det blir liksom väldigt konstigt. Så jag håller med om att liksom, det, det kanske inte är bara lärm på det. Jag tycker mitt mittfältet i sin helhet måste ju kunna göra bättre. Och jag tycker... Det är väl klart att man kan skydda Kanté och säga att han är inte är den typen av spelaren. Men han har ändå behärskat många olika roller på det där mittfältet. Han bör ju kunna liksom få iväg ett skott. Han har ju gjort mål mot Liverpool. Han har gjort mål på långskott eh, mot Leicester. Han har stått för kreativa passningar. Han har gjort mål mot City. Alltså det, det är klart att man kan begära det från honom också. Men som du säger så, så är det liksom. Jag tycker att i en sån roll det är där Kehavre ska vara. Det är inte en gol och Kanté. Därav tycker jag fortfarande att det är, Konstigt att man spelar honom på en kant och i, liksom, i anfallet det liksom säger sig självt att det inte kommer. Det han hamnar ju inte rätt. Då.
0: Kan det vara en liten press lämpör den på sig att han måste spela, Kaich, fast han inte verkligen uppenbarligen inte är redo.
1: Ja men på ett sätt, ja, fast samtidigt så, här, vad är det som gör att Kallematsen då inte får spela? För att det är liksom. Den ultimata kantspelaren vi har. Där behöver vi inte Kajavl spela när vi har Hudson-Odoi. Om nu Pulisic är borta och säger är borta. Då har vi honom att sätta in. Jag vet inte om det är om odoi har någonting personligt liksom med Lampard. Eller om det är någon skada som jäcker honom. Men där har vi den ultimata kantspelaren att slänga in. När väl de här spelarna är borta. Och det är klart att det är en press för Lampard att få in Havl så snabbt som möjligt i laget. Men... Havets är ju en generationstalang man ska bygga laget runt och jag tycker liksom i ett sånt här läge så ska man ta liksom utnyttjans bästa styrkor då är det på i ett 4-3 som man nu spelade så kan man faktiskt ha honom på inne i mittfältet som en 8 till bredvid Mount eller Kovacic eller vem det nu är. Eller som en liksom 10. Och de, de spelsystemen är ju super superbekväm med. De har han spelat många gånger under förra säsongen. Så att jag, jag vet inte varför han försöker experimentera så mycket. Ibland tycker jag att det blir lite för mycket med de här 3-4-3. Eller spela havet som Fals 9 och ute på en kant. Jag vet inte om vi, vi förlorade 0-2 mot Liverpool. Liverpool. Jättebra Liverpool liksom. Men vi hade ju lägen i första halvlek. Där vi kunde gjort det bättre om rätt spelare var på rätt ställe också.
0: Mm, nej men jag håller med. Du var inne lite där också på... Att du hade lite kritik mot Lampard. Jag tycker också att han har gått bort sig lite taktiskt här inledningsvis. Verkligen. Trots att det är mycket skadade. jag läste någonting intressant efter Brighton-matchen. Och det var first, alltså Kepa Ritsabalag. lagarna alldeles aldrig slått, slagit så många långbollar från sin mållagsposition sen, alltså, sen han kom till Chelsea. Och de flesta var riktade mot Ruben -Sik som upp som en, någon form av uppspelspunkt. Antagligen mm. då för att han gick upp där som, som en tia, stor och stark. Och ska antagligen ta ner bollar och spela vidare till, till Werner och Haber som ska ta löpningar. Men misslyckats ju med det som var rumit och så kik. Han är ju helt i form. Eh, och han kom inte ens med på bänken till den här matchen. Och eh, nu satte, satte Lampard återigen en eh, Kai Havertz där som en, eh, som en targetspel, lite uppspelspunkt. Jag eh, skulle suga in bollar för Värna att löpa på. Eh, alltså jag förstår ju varför man gör den taktiken just nu. Man, man vill väl helst spela längs backen men man saknar, lite, kre alltså i, man saknar lite kreativitet och löpningar och lite spelförståelse. När inte Pulisic och Cech är med i laget. som och Doj för all del också. Men jag känner ändå att vi ska, om, om, om Värna då ska utgå från vänster vi ska ha en sån tydlig... Uh, uppspelspunkt centralt Varför spelar man till exempel inte Nolver Giroud då?
1: Ja, han var ju hur bra det. som
0: helst mot Liverpool Som targetspelare när vi mötte dem i, i Juli, han slaktade väl både Van Dijk Och eh, Gomez eller, eller vem man hade emot sig Ja men verkligen, och, och är det så att man Vill
1: verkligen ha Werner på kanten i en match mot Liverpool för hans jobb, då är det precis som du säger Spela Giroud längst fram och kanske ha Werner Och Havret så släpande i sådana fall I en inte fan vet jag, 3-4-3, 4-3-3 eller Whatsoever, bara att man har dem liksom bakom honom För att, havet är en 89 Men det är snälla någon, Auran skriker inte av honom Som att han är en stor, targetspelare spelare Det är ju snarare Nej, han, tekniken
0: som man har liksom. ja, Han nämnde ju också Redan efter Brighton-matchen Att han var ju förvånad liksom, över det här fysiska Spelet i England också Och då mm. sätter han centralt däremot spelare som vi kan ha ja, de Van som Van Dijk, Vinaldum Det är ju Tuffa fysiska spelare Ja, Nej, men jag håller ju med att det är klart att han inte liksom fick ut så mycket i den här matchen med tanke på matchen var väldigt stängt centralt från båda hållen också
1: Ja, och verkligen och så här, vi kan ju sitta och kritisera mycket som helst, liksom det taktiska men sen, sen landar det ju till slut så här, det är en bra första halvlek, jag tycker inte att man kan begära överdrivet mycket mer i en match mot Liverpool, för Liverpool det, det är Englands bästa lag just nu, tillsammans kanske med Manchester City och man kan inte begära liksom i den fas vi är nu med vårt lag i det här året att så här, ja vi ska verkligen gå in på Stamford Bridge. Vi ska ha hela bollinnehavet, vi ska föra matchen, vi ska liksom vara den offensiva spjutspetsen. Det kommer att bli att man ligger lite mer på rulle, man vill inte riskera en kontri med Salah, Firmin och Mané. Vi vet ju alla hur bra de är. Men jag tycker att hade man spelat sina kort lite rätt så hade man kanske kunnat få med sig i alla fall ett mål i den här första halvleken. För vi hade definitivt halvchanser som tyder på att det, det, liksom, det, det är ändå ganska nära att vi har mål. mina menar kommer ett bra skottläge det är lite dåligt avslut, vi har en offside den där jag tycker han borde sätta den i målen fast den går utanför och sen är det, det här läget med Kanté inne i boxen. Alltså det är ju ändå tre halvbra lägen som vi bör kunna kanske nyttja när vi är i form och på rätt sätt och om vi har rätt spelare i rätt positioner. Då.
0: Mm. Ja, men, helt och hållet men eh, alltså, man kan, som du säger man kan sitta och kasta hur mycket skit man vill men i slutändan så kommer man väl ändå komma ihåg att eh, det är ju tid på säsongen. Frank Lampard nämner ju försäsong. Visst, det är försäsong för alla lag. Eh, alla refererar till det. Men vi saknar ju så mycket spelare samtidigt som vi har så många nya som ska komma in i laget. Så att man har ju verkligen... Man gick inte in i säsongen med lite förhoppningar här nu. Att eh, vi kommer få se ändå ett, ett annat Chelsea inom citattecken, liksom. Men mm. eh, man, har ju, man har ju lärt sig nu efter två matcher att, att det kanske inte kommer att se så fint ut förrän i november kanske. Något där, nej, när alla kommer in. Nej, det verkligen. Verkligen.
1: Och liksom... Det här är ju en kritik kanske, alltså ren och skär i den här matchen. Det är ju ingen liksom, någonting jag tycker Lampard har gjort super supermycket förra säsongen. Det är klart att det hände ibland att han bytte laguppställning och det gick fel. Men jag tycker ändå att han, han måste också så här ibland försöka behärska sig. Och kanske bara utgå ifrån de positioner spelarna är bekväma med när man är så här liksom, tidigt inne på säsongen. Eh, någonting som var väldigt dock kul som jag reagerade på under matchen. Det var ju när Werner skaffar fram straffen. Och Jogge kliver fram och ska lägga den jag Kommer inte ihåg Vad, vad Björn sa senaste avsnittet Det är ju tjänstefel att Werner inte sa straffarna Det kanske man skulle kunna hålla med om det, ja. det, det, Alltså jag vet inte Vad det var men jag hade en sån jävla känsla När Jogge skulle lägga straffarna att Den här klipper alldeles om direkt Alltså jag kände på mig det direkt att han kom för att Jogge vill ju vänta ut målvakter Allison är bland de bästa målvakterna i världen Jag tror ju att han har fått rätt scouting att säga ja, nej men Han kommer ju liksom vänta ut mig så länge som möjligt Så jag stannar kvar på linjen Och så blir det ju alltså Jogges liksom, löpning in till bollen Gör ju att han kommer få så lite tid som möjligt Att kunna vinkla kroppen så att bollen kommer till hörnet Så mycket som möjligt Så det blir ju nästan alltid att den går lite, lite till höger Eller lite, lite till vänster för att han väntar ut målvakten Så att, det, det var ju plockpotats för sånt sist
0: mm, eh, Ja nu får vi se det var väl hans Jorge första andra måndag av det där, ja Nej, mot 60 var det väl? Ja, i, i ligakuppfinalen ja. tror jag. Eh, hans andra straff missbara. Men eh, det känns som att Jogik kommer liksom inte vara ett ordinarie inslag i det här själv under säsongen sen när alla kommer tillbaka och är fit for fight. så Nej. Men fan, får, vi en straff redan på, får vi en ny straff redan på lördag mot VBA så måste ju fanvärlden stiga fram mot den och få igång sitt målskytte. Sitter ju med FBL här och bara suktar efter poäng. Liksom, så. <går> Sliter av sig håret. Sliter av sig håret. Så det är, det är dags nu. Men eh, någon spelare som fick komma in här i andra halvlek. Eh, istället för Kai Havertz. Får för Kai Tomori, Kevin?
1: Ja oh, fy fan. Big Dick fick. Jag älskar ju verkligen honom. Han, eh, alltså jag tycker att han visar på de här 45 minuterna. Att han, han ska inte någonstans. Han ska inte låna sig ut. Jag ser liksom... Honom så jävla klippt och skuren för att kunna kampera med Zuma om platsen bredvid Thiago Silva när, när de alla är friska liksom för att säga vad man vill om Kristensen och hur han har startat den här säsongen. Han har gjort det absolut bra men av det Tomori visar på 45 minuter tycker jag att det finns en så jävla mycket mer höjd på Tomori än vad det gör hos Kristensen och jag tycker liksom det är, det är någon frispark här och där han kanske drar på sig lite ringrostig men... Det blir ju en helt annan aura när Tomori spelar. Han har snabbhet att kompensera med. Och Kristensen kanske är snabb. Men han har inte heller den här riktiga styrka. Jag tycker Tomori kompenserar mycket bättre. Fast inte han är den största heller. Jag, bara, jag tyckte det, bara liksom, det var så verkligen skönt att se honom. I, I starten med nummer 14 den här gången.
0: Mm. Alltså, det var ju hans första matchen. I, mot Bormod för februari. för hans första minuter ja, i alla turneringar. Så jag tycker också att han kom in och gjorde det bra liksom. Alltså man kan ju inte begära så mycket mer egentligen. Men mm. äh, det verkar ju som att äh, det känns väl som att alltså man, man har ingen aning om vi har Jag sitter ju City på fem mittbackar nu. Det kommer bara finnas plats för fyra. Det känns ju faktiskt lite rysk om vem som kommer få lämna. Det kanske är lite det spåret som Donnie varit inne på. Att vem, vem är hetast på transfermarknaden. Då tänker jag då på Fikario Tomor, Andreas Kristensen och Antonio Rydiger. Mm. Um, det är en väldigt lätt slutsats Att dra som de flesta Engelska medier gjorde igår och idag Att uh, Ryger nu ser sig om för andra klubbar För att han vill spela igen nästa sommar Och det känns ju som att Det är någonting som man Som, som uh, nyhetsjägare eller journalist Någonting man bara häfta med Eller tar för givet att det ska vara så uh, mm. Så jag är ju fortfarande, jag är fortfarande helt liksom så här oviss om vem, vem som ska lämna För jag väljer själv så tycker jag är klart att det borde vara Andreas Kristensen jag kan även se ett lån till tomorrow Om inte Lampard vill att han, Om inte Lampard har planer för att han ska vara En ordinarie spelare där Chelsea så tycker jag Fan att det är bättre att om han lånar ut honom så han får Kontinuerat med speltid visar ju, Även fast han gjorde det väldigt bra mot Liverpool, mot Liverpool här nu så visar han ju att, eh, att Att han har det i sig Varför inte låna ut honom och stå på tillväxt Så han får fortsätta bygga på det här istället för att ja, men vara lite in och ute Start även i Chelsea Möjligen, möjligen. Men jag kan ju också se till exempel
1: i Rydigers fall att nu har inte han, när han satt på bänken i första matchen mot Brighton, var inte med i truppen mot Liverpool. Nu kanske han får lite speltid mot Barnsley men jag tycker fortfarande att han är väl den enda som har kanske bäst marknadsvärde att kunna få ut mest pengar. Då. För Kristensen vet jag inte, liksom, jag tror inte det kommer komma någon stor klubb och buda på honom. Tomorrow kommer vi aldrig släppa som en ren skärförsäljning, han kommer låna sig ut. I Rydiger så kan du ändå få lite deg fortfarande. För han är inte den absolut dyraste investeringen vi har haft i klubben. Det är, det är liksom, där kan du kanske klamma ut lite pengar. Och hans, hans namn tror jag ändå har ett rykte med sig fortfarande. Och jag menar tyska lag. Jag tror inte det är helt omöjligt att ett tyskt lag kan värva tillbaka honom i ligan. Alltså jag tänker täng finns ju kvar i Bayern München. Men han åldras väldigt mycket. Varför inte in Rydiger så får fightas lite där med Niklas Syle och de andra. Jag kan tänka mig också att ett lag som... Jag vet inte om jag och Leipzig kanske inte vill ha honom men alltså det finns ju fortfarande lag jag tycker som, kan, som skulle kunna värva honom för kanske en plus minus affär på honom. Jag vet inte om han var väl typ runt 300 på honom när han kom från Roma.
0: sjuka är ju att han är ju fortfarande ordinarie i det tyska landslaget också. Exakt och det är det jag menar med det här
1: liksom att han lever kanske just nu lite på sitt namn. Vi som kollar Chelsea idag in dag ut har ju sett en dalande kurva på honom men... Alla som kanske inte gör det inte liksom ändå liksom har
0: samma bild av honom och kanske ser att det är en jättebra investering av honom. Jag vet inte. Fan man måste känna sig i ifall han lämpar gå med fram och säger nu. Rydiger jag har gjort mitt val det är du som får lämna. Efter mm -hmm. allt han har gjort här nu med Werner och Havertz. Agent Rydiger. Möjligen. Ja, ja jo möjligen. Men vi tackar då för hans tjänster och säger av sig. Ja. Nej vet du fan. så alltså, jag, jag vet inte. Alltså, jag... Nej det är sjukt svårt att veta. Det är sjukt svårt. Men... För att från välja som jag sa så tycker jag nog att Kristensen ja, vill jag bli av med eh, först och främst. Liksom. Men eh, vi får helt eh, enkelt se. Någonting annat du tar med dig från den här matchen Kevin? Eller blickar vi bara framåt nu mot eh, ja, först barnsling och tråkiga barnsling men sedan VBA på lördag?
1: Nej men jag känner från Liverpool-matchen har ingenting mer att ta på. Vi alla såg vad som hände incidenten Kepa och den här liksom podden nästan gått ut på att såga Kepa så vi, lägger, vi släpper det bara där. Vi, vi alla såg vad som hände.
0: Fan, han, inte känns det känns ändå att vi, man, vi har varit lite tveksamma här i början men att ändå att Reece James har tagit högerplatsen nu, att han har tagit den för att stanna där också. Som han spelar just nu,
1: absolut. Du har ju sagt att de kommer skifta väldigt mycket. Jag har ju sagt att jag tror att Reece James kommer att ta den direkt och jag står fortfarande fast för det. Jag tycker också att han har ju haft en otroligt imponerande säsongsstart. Det kan vara bland de bättre spelarna i Liverpool, mot Liverpool också. Utöver att han gjorde ett fantastiskt mål mot Brighton. Så det ser ingen anledning till varför att han ska petas av
0: Aspilicueta just nu. Nej, men Aspereta känns fortfarande så jävla svårpetad också. Det är det. Det är det som gör det svårt. Det är för att det kommer roteras en del. Jag vet inte. Alltså, jag tycker inte att säga. Ja, han är
1: kapten och auktoritet och en ledare. Men är det verkligen så svårt att peta honom? Just
0: jag tror inte Aspilicueta kommer sitta och gnälla på bänken. Nej, möjligtvis inte. Men han betyder ändå så mycket för det här Chelsea. Alltså på planen.
1: Absolut, men lik Ivanovic, Han var ju inte heller ordinarie i slutet heller. Alltså, det här är ju spelare som har den naturliga och då tror jag inte de är sådana spelare som gnäller. utan Jag tror att laget går före deras jaget i alla fall. Och i fall så... Jag tror att han kommer bara se det som en bra jävla match För att det här kommer ju komma förr eller senare Att Astrid kommer att få flytta på sig
0: Ja förhoppningsvis ser han också som du säger att En bra match att eh, Nu får han ju välbehövlig Eller lite ordentlig konkurrens på sin position Och det har ju liksom alltså, har ju spelat lite med sin frånvaro de senaste säsongerna Han har inte haft någon bakom sig Som riktigt hugger den platsen som han innehar. Exakt Så uh, han kanske hyr sig också Men mm. eh, från, från det här då Till något helt annat Från en sak till en annan då så ska vi testa ett nytt inslag här i podden. Vi ska testa att eh, vi ska gå, helt enkelt gå igenom hur det har gått för våran stora och härliga det under helgen. Och det ska vi göra med ett svep Kevin.
1: Det ska vi. Ska vi köra igång direkt eller? Kör. Vi börjar 50 km norr om London i Stevenage där Jamie Cumming numera ju och håller första spaden till sin egna i säsongsupptakten. En noll har vi blivit hittills för åringen och någonting säger med att Kepa bör finna sig på samma nivå. Men om vi rör oss vidare så är det cirka 1500 km till röst vi, vi landar i och då ser vi att Costa är fortfarande en spelare att räkna med när han klev in direkt från start för sitt Genoa som demolerade nykomlingarna Crotone med fyrat. Costa var högst delaktig i matchen när den gjorde 3 och tog direkt, direkt efter ett gult kort. Grande Zappa. I South Yorkshire så fick till sist att hoppa in och visa hans potential när han ersatte utvisade kaptenen John Egan i en match som chefen till sist förlorade efter 1-0 genom Konsa mot Aston Villa. Tråkigt. Tariko Akwe då? Vilken Tariko Akwe tänker ni? Jo, Tariko Akwe. Den 20-åriga Chelsea-produkten till Accrington Stanley. Och det har med att göra, han har hunnit med att göra fyra mål på två matcher för sitt lag. Det är ändå en helt okej start. Även om den första matchen var mot Leeds U23-lag. Säga vad man vill. Men här kanske vi har en diamant. Vi avslutar utomlands med Armani. Ö, ursäkta Armando Brocha. Som bara behövde 16 minuter på planen för sitt vitess innan han fastade. Slutresultat, slutresultatet till 0-2 mot Sparta Rotterdam. Louis Baker då. Jo då, han vaknade upp från de döda och spelade mer i Trapsons spår under Eddie Newtons ledning. Och klev direkt in från start och fick sina första färska 90 minuter på några dagar. Något säger mig ändå att Baker har en återkomst aura över sig. Fina dubbelfotade Baker. Mm, härligt, du kändes det där då? Ja, men det känns bra. Man får ju en liten puls och det känns lite kopierat från eh, Toto Balotto. Men jag tänker ändå att det är ett fint koncept på något sätt att ha med vår utlånade härliga armé. Och vi har väl plockat ut liksom det är bäst fan, jag fick kipa lite efter andan um, men att få plocka ut liksom det bästa som har hänt uh, den senaste tiden, det har ju såklart även varit spelare som Mitchie Baccio och Conor Gallagher som har lånats ut, men i fallet Mitchie Baccio så har det bara varit åtta minuter mot Manchester United så det finns det inte så mycket att berätta egentligen från om den matchen, men tycker ändå lite intressant med Staffa kosten. Lånas som lånas ut direkt, klämmer in 3-1 och drar ett gult kort direkt efter, det gillar jag
0: Nej, det är ju självklart inte kopierat från Sotobrutt vi är ju... Svept i våran studentrödd och kanal i vårt sportprogram i utmiddelstider så så är det okay. <laughs> Nej men eh, jag alltså, av alla de du tar upp här så har ju inte, har inte jag sett så mycket förutom highlights då från Sapakosta's eh, matcha genom Genoa-Kroton Det var en jävla strut han fick till där Ja mm. ah, fina Sapakosta. Eh. Och sen såklart så såg man ju även när Isan Pado fick äntligen hoppa in när det äntligen blev gått tre matcher. Men att han äntligen fick spela lite Premier League för Polen. fick starta i Ligakuppen förra veckan för sitt Sheffield. Men ändå få lite Premier League-rutiner. Jag tyckte att han var stabil och jag hoppas att han kommer att få chansen redan till helgen igen. Med tanke på att IGN är avstängd och att han gör det ännu bättre då. Så att han verkligen kan befästa sin plats här i Sheffield United. Det känns otroligt viktigt faktiskt.
1: Så är det ju verkligen, speciellt för hans utveckling och vi har ju pratat om tidigare att det här är ändå ett lag där han kan, där han kan absolut liksom letas in i startelvan på antingen det defensiva mittfältet eller i backlinjen och han fick ju verkligen chansen nu och han lär ju, tror jag i alla fall starta nästa match också med tanke på att Jan Higgen kommer vara avstängd även i den matchen men jag gillar ju på ett sätt att liksom leta bland det ursett spelarna så jag tycker Tarik och är ändå lite kul att Läste sig in på han, han var ändå ganska bra förra säsongen i 23 laget där han var ordinarie Väldigt mycket under säsongen Tillsammans med liksom, spelare som Tina han gjorde in Och gjorde faktiskt väldigt mycket poäng Och att kliva ner liksom, vid sitt första lån Och göra hat -trick första matchen Det tycker jag ändå är en bra merit liksom. Kanske har en liten diamant där
0: mm. Jag vill tillägga så här att vad heter Akrinton Stanley FC Ja. Att de i den engelska divisionen. Så jag vet inte hur mycket För mig är det här att helt obefintligt Men man Nej. älskar ju ändå när Kälsotspelaren då Går in och levererar direkt till sina Respektive klubbar Man måste ju det. börja från botten och leta sig uppåt ja, Jag sitter och kikar lite här på eh, Accringtons Stanleys trupp faktiskt just nu Fina e Inga stjärnor De har, de inte. har lite Premier League-lån, de har ju två från Newcastle här. Mo Sangare och Tom Allen och sen har de även Ryan Cassidy från, från Watford. Så att, eh, det är ett lag som, en klubb i alla fall försöker stärka sina band är lite högre upp i seriesystemet. Och det är ju kul att se. Kanske ett lag men, på framfart här.
1: Men jag tycker du är till ändå. Jag menar Cameron Berg som har hört talas om om man spelar FN. Det är en fin <skratt> mittback som har spelat i fullen, varit utlånad i många vänder till Salford City som... Manchester United runket äger Du vet alla de här Neville och Alla de här boysen har ju typ en mm. procentandel I klubben
0: Just är det, den, är det den här klubben?
1: Mm, oh. City som, som Ligger det, ja, i ja. League 2 yeah. eh, Och det är ju Graham Alexander, kommer du ihåg
0: honom? Den tränaren? Nej det gör jag inte Inte? Jag kan bara, nej Nej det var ju ingen speciellt, fortsätt Nej jag kan ju bara tillägga alltså, att jag sa spelar äkert spelade ju League 1 och inte League 2 Så mm. då kittade sig lite i alla fall
1: Nej men det som är intressant bara, nu har jag inte särskilt ett shit egentligen att göra med CSS-podden, men det är intressant ändå att det är spelare som Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville och Paul Scholes som äger 10% av klubben var, tillsammans med Peter Lim som äger Valencia. Oh. Så det är ju
0: märkligt liksom. Ja det känns en konstig match alltså.
1: Ja, verkligen. Och Peter Lim gör ju inte någon nöjde valens i om man säger så.
0: Peter Lim står väl för cashen och de andra spelarna, de spelarna du nämnde där står för expertisen kanske. Ja, expertis vet jag inte, men någonting ja. är det. Men eh, Brocha, han fick, ju ändå, fick vi ändå se på Stanford Bridge när vi var och kollade på Chelsea Everton i mars. Mm. Eh, han gjorde ju mål för Vitesse, nämnde du?
1: Yes, han hoppade ju in behövde bara 16 minuter på sig för att göra sitt första mål för Vitesse A-lag. Han har ju träningsspelat med B-laget och gjort mål även där. Så det ska bli intressant för hans utveckling. Jag tror att klubben tror väldigt mycket på honom. Han har ju fan gått under raden rätt mycket i liksom ungdomslagen. Han har ju utvecklats lite på slutet egentligen av förra säsongen. Och det är ju liksom, jag gillar ju hans typ av spel. Alltså anfaller. han anfaller. är ju ändå rätt gänglig långt, och tror att han kan bygga på sig en del muskler men samtidigt vet jag det här klippet i steget och så. Så att få se. är ju 18 år gammal.
0: Mm. Ja, han fick väl ett nytt kontrakt här också nu i våras eller i somras ja, så, eh, Det är väl absolut en man som man har i alla fall lite framtidsplaner för Om man, om man ska spela eller om man ska cash in lite på men Det återstår ju att han levererar här Men ja, Kjell har ju sina starka van med Vitesse Och får ändå lite holländsk toppfotboll i, i benen Och vi vet ju att det gick jävligt bra för mig som Mount När han var där under sin första lånesession Så det kanske vi får se kanske vi kan skicka ryggen dit på lånet ja oh, herregud eh, förlåt. fan var det dåligt alltså tänkt vilken för, alltså var för att komma lära för att knacka knäcka ryggen på ryggen Jag har hört ja att Vitesse vill ha er Hörru,
1: Gubben, du du var inte så bra för den matchen men eh, vi ser det är direkt flyg just nu till Vitesse. Vad vi sätter du på hoppar
0: på den ja. Ja, så kan det gå när man inte presterar. Men eh, det gäller ju att man presterar imorgon Kevin. För då möter vi ju nämligen Barnsley i eh, tredje, om, tredje omgången i eh, ligakuppen. Mm. Och i den frågan man tappade helt och hållet på Ja, oh. Vad det, vad det hette innan. Och när vi pratade om det i podden bara någon vecka innan också. Capital One Cup. Fina Capital One Cup. Men nu heter den ju Carabao Cup som i alla fall det stod, jag vet inte, som det stod på Chelsea's, i alla fall träningsställ förr i tiden, för några år sedan. Mm, precis.
1: Eh, nej men ändå liksom intressant match. Nu får man ju kanske det motståndet, den dignitet man egentligen skapar för säsongen i Barnsley och liksom all respekt mot dem. Men det här är ju ett motstånd Chelsea ska köra över egentligen och det som är väl intressant i den här matchen som kanske är är att Silva eller Thiago Silva är uttagna i truppen. Och vi båda satt ju spekulerade innan vem det är som kanske spelar från start. Och vi båda har väl lagt vår röst på att Thiago Silva på något sätt kommer vara spelande från start tror vi. För att det känns ju lite märkligt att man skulle slänga ner en mittback mot Barnsley mitt i matchen. Så att det ska bli intressant att se hur vår fina Brasse
0: ställer sig emot ett motstånd i de lägre divisionerna. Mm, men det finns inte så mycket att säga om Barnsley egentligen utan de ligger i Championship- de inledde med en torsk mot Reading här i deras premiär Men de har ju ändå vunnit lite Eftersom att de kärmskiftlagen går in i första rundan av liga -kuppen. Så de spelade ju både Nottingham och Middlesbrough på vägen till, På vägen här till Stamford Bridge Men helt med där på att jag tror också att Thiago Silva kommer att, kommer att starta Lampard sa ju på presskonferensen att både Silva och Chilwell är, kommer att finnas med i matchgruppen Silva hintar vi lite om det på sin egen presskonferens han hade någon timme efter där att han kommer att spela också som du säger. Man slänger ju inte in en mittback för att känna lite på det eh, med utan då spelar han ju från start.
1: Så är, nej men så är det ju verkligen och eh, vad ska man egentligen, jag tänkte så här om man satt och kollade lite på Barnsley, vad ska man säga egentligen därifrån? Du nämnde ju resultaten och så eh, det som jag tycker är lite intressant är att de har en målvakt som är forstrad i Chelsea. Kan du sätta vem det är? Ehm um... Inte den blekaste
0: gissar jag på. Alltså de enda go-to-namnen det är liksom Jamie Cumming och Jamal Blackman liksom. Men det är antagligen inte någon av dem. Nej, Bradley
1: Collins heter han som har varit i Chelsea hela sitt liv egentligen. Men som mm. lämnade på free transfer 2019 blir det då han var utlånad lite, lite innan. Och har cementerat sin position som första målvakt där. Sen så har man ju en Callie Woodrow-Casey också se, från fullen, kommer jag ihåg. Men någon man egentligen, jag vill att man ska hålla ögonen på lite för att han, jag tycker att han är en riktig lyrare. Det är en kille som heter Conor Chaplin som jag vet är förstad i Portsmouth-akademi från början. Som är runt 1,70 och liksom en aura av sig och han en riktigt britt på planen. En sån här liten 1-3-jobbig som fan säkert att möter och springer liksom, tills lugnet att slut och är krigig där framme. Och vad jag har hört så ska i alla fall barnas spela ganska offensiv fotboll.
0: Ja, jag, jag också har också förstått att de ska spela en väldigt offensiv fotboll. Att de ska vara väldigt liknande Liverpool i sin spel med hög press och snabba omställningar och så vidare. Mm. Eh, den parallellen. Men sen ska man väl komma ihåg att Barsla har riktigt inte det spelar materialet för att kunna göra emot ett eh, Premier League-lag. känns så att som man
1: klarade sig kvar precis också i Championship
0: förra året. Exakt. Så det känns som att det ska vara en walk in the park här för, för Chelsea. När man ändå, man får se liksom som en, en träningsmatch, eller det är ju en träningsmatch, men en träningsmatch för att spela ihop laget ytterligare inför eh, de kommande lite större matcherna. Så det är en perfekt motstånd att få så här mitt i, eh, mitt i veckan. Verkligen. Men eh, vi sa ju in där på att Silva eh, förmodligen kommer starta, tror vi, båda två. Eh, Lampard nämnde det att även Chilwell kommer att med matchuppen, men eh, jag tror inte att han kommer starta, utan där tror jag att det mer kan vara aktuellt eh, med ett inhopp i den andra halvleken. Mm. Ja men det känns ju mer
1: logiskt det, att man kanske väljer att slänga in Chilwell i en sån här match och starta någon av Emersonna, Spelicueta eller Alonso till exempel. Jag tror att Lampard var ju också ute i sin presskonferens och flagga om att han gärna hade velat ta med lite yngre spelare för att liksom få känna på det här men det kommer ju inte kunna ske med tanke på att man har så få träningsmatcher innan säsongen börjar så att det här handlar ju mer om att lufta A-lagstruppen så att det, det kommer ju handla om att ge spelare speltid och då kommer ju spelare som Barkley få spela, jag gissar att Abraham kommer att få spela och Schilwell kanske få hoppa in, Thiago Silva och Giroud möjligen inblandar på något sätt. Så det kommer ju bli i princip liksom en, en, en a trupps 11 utan några egentligen är och unga spelare. Kanske att Tino in sätter sig på bänken men inte mer än så tror jag.
0: Men Lampard, han någonting om att det är mycket svårare nu att få in med Corona-reglerna att, att ta upp juniorer in i A-laget. Med tanke på att det måste vara något, framförallt någon viss karantän. Uh, Chaufräst någonting. Mm. Uh, så att, vilket gör att vi kommer att se ett rätt så Chelsea. Så är det. Uh, så det blir inte den här uh, när vi mötte Grimsby i fjol i mitten av september. Då, ja, vi körde ju hela juniorlaget mot dem och ändå vann med 7-1. Nu, nu kommer vi att kommer komma med ett bra lag Kevin. Och mm. eh, vi vet ju om att eh, Cavallero kommer stå i kassen. Det sa ju, ju par redan efter Liverpool-matchen eh, Sen tror jag Att vi kommer att se en Aspelicueta till, eh, till vänster Jag tror vi kommer att se en Bruce James till höger Jag tror vi kommer att se en Tomor och en Silva eh, Som mittvakspar.
1: Ja, mittvakspar ja, Vi har ju sagt att vi ska utgå ifrån din elva Jag tror ju personligen att Alonso kommer starta till vänster och Aspelicueta till höger Men där är det lite, lite givet och stucket också För mig. Alonso har ju spelat 2-90 minuter där James är James lika så, så det kan bli någon av de två som får satsa på kvisten.
0: Mm, men jag tror att, som du säger, det är skit svårt att veta faktiskt. Man, man är inte, man är, ännu, ännu har man inte riktigt lärt sig lämpligt hur han tänker den här säsongen eh, med spelare på olika positioner. Men det känns som att han har från 90, James får 60, ersätter Chilwell. och sen kommer Chilwell in istället för, för, för James som får lite välbehövlig vila då inför VBA på lördag. Mm. Men det är alltså, det är svårt att uh, förutse vilken elva som han kommer ställa upp med här. Men uh, sen tror jag att vi kommer se ett centralt mittfält med Rosterboss <laughs> uh, tillsammans med Matteo Kovacic. Uh, spelar in honom lite också. Kovacic är en spelare som jag absolut kan, som jag tror kan starta och som man sedan byter ut i den andra halvleken sent i mitten ungefär. Mm. Eh, och sen tror jag att vi kommer att se eh, Där att vi kommer se en Kai Havertz En Ruben Loftus-Cheek och en Mason Mount eh, Som spelar bakom eh, Tammy Abraham Den är jag faktiskt inte Alls emot Utan det
1: är också vad jag tror eh, Kommer liksom starta på pappret eh, Jag ser ju liksom Att både Ruben och Barkley får lite välbehövligt Spel, tidkåvas, hit så har bara en 90 minuter Och Tammy har ju knappt fått liksom hoppa in och hoppa hoppat in mot Liverpool i slutet Så att det behöver ju luftas där. Intressant också i, i fallet Hudson Doyle liksom hur, hur det blir nu. För han har ju fått spela väldigt få minuter och det ryktas ju hela tiden i press om, om honom om att han kanske lämnar
0: innan transferfenster stänger eller liknande. Mm, vi går in på det sen. för Vi hade en lyssnafråga en gång om honom. vet inte, Den känns lite mer given på något sätt. Eh, det känns som att eh, han vill ju få igång Kai Havertz nu. Lampo, och han fick ju bara 45 mot Liverpool här så jag tror inte att det är helt otänkbart att han, att han startar den här matchen och sen så har man liksom att, då tror jag att det blir uh, James, Kovacic och uh, Havertz som kommer att få röra på sig sen i andra halvlek mot, uh, mot andra spelare från bänken. Mm, uh, absolut. Och, och alla de tre kommer vara uh, så att de är fräscha till på lördag. Mm. Men den här Vi sätter ju aldrig rätt när vi tittar på resultat Kevin Och de här ligakupparna Det är ju hur jävla svårt som helst du vet ju om att det, det kan ju bli Det kan lika gärna bli 7-1 Det kan lika gärna bli 2-0 liksom
1: Jag tror ju på ett 2-0 resultat Jag tror inte vi exploderar i mål Jag tycker vi är för tidigt in på säsongen För att liksom demolera den här typen av motståndet Så 2-0 säger jag
0: Jag sätter fan en 5-1 här alltså <laughs> Fina 5-1 Som vanligt så har du öst in frågor i vår Facebookgrupp, CSS-podden. Är du inte med den så är det hög tid att bli det nu. Du bara gå in på Facebook, skriva CSS-podden i sökfältet. Och så bör man bara svara på en enkel fråga så accepterar jag er att gå med. Och det har varit väldigt kul nu i början av säsongen, Kevin, på de här senaste avsnitten. Det känns att folk är väldigt engagerade för att vi blir ju faktiskt överrösta med frågor.
1: Så är det ju verkligen. Och vi liksom försöker hinna med och svara på alla frågor som möjligt. Det här segmentet kanske är lite långdraget men vi vill gärna få med... Liksom alla frågor som ställs och det är kul också att man är, jag tror att det har liksom en känsla att man är så jäkla laddad in för den här säsongen med så mycket som händer så att det är kul att det öser in. Mm,
0: och jag eh, har fått 35 frågor just nu eller 35 kommentarer. När det blir lite en diskussion så är runt 30 frågor och vi svarar på alla men skulle inte din fråga komma med så anser vi att vi har redan svarat på den eh, tidigare i avsnittet. Men om vi börjar här då med en fråga från Henrik Auvinen. Hur är känslan för er två matcher in? Är rolig, Kevin?
1: Nej, alltså jag är inte orolig. Jag är mer lite så här, konfunderad om vissa saker. Eh, sen så tror jag liksom att, eller tror jag har varit inställd redan från start att det här kommer ta tid innan det liksom sitter i åtta hållet. Att det kommer vara hackigt in i för mode egentligen vid den här tiden på säsongen. Och det tar sin tid så att jag är inte orolig men man, får ju man, liksom, man förväntar sig så jäkla mycket till exempel av Kai som Man vill ju liksom se det släppa och explodera. Det är mer bara en förväntan som jag verkligen tror kommer.
0: Mm. Nej men jag är helt med det. Jag sitter väldigt lugnt i min båt. Jag sa ju lite tidigare att man ändå hade gick in i säsongen med lite högre förväntningar än vad som har visats på planen. Men nu har man lärt sig att äh, det får ta sin tid liksom. Men jag är absolut inte orolig. Jag tror fortfarande att vi äh, att vi kommer ta en kämpeslig Lite Lite andra förutsättningar nu kanske med tanke på... Jag tycker att man man blir ändå lite skrämd av en Gareth Bale och en Regulon inne i Tottenham men Äch. jo det blir jag lite ändå det känns ändå som ett anfall Tottenham har det nu
1: men du vet ju hur det är med Gareth Bale det liksom, nej, Även när han var ordinarie Det är så så kommer
0: sätta stopp För det där, Reguilon, absolut Men jag, vet inte, jag tror lite på Bale Som är, när, som är över 30 nu alltså. Men samtidigt som Tottenham ändå Ser lite fin ut så ser United Helt katastrofal ut vi som såg mot Crystal Palace här i helgen Så det är, det är många matcher som ska spelas Så jag tror fortfarande att Chelsea har, Kommer nog ta en top4-placering Absolut Uh, Auven igen en här. Kanté ser som man redan visste syllas ut fortfarande. Har aldrig velat sälja honom. Och vi behöver inte cashen frågetecken. <laughs> Låt honom ha de skorna i björken i London. Och uh, ja, men jag håller med. Fan, fina Kanté. Han släpper vi aldrig. Nej, ja, men du det ska du inte säga Du och Björn satt ju förra avsnittet och spekulerade
1: om att kommer cashen in? Varför inte? Jag har sagt det är en idiotisk försäljning.
0: Men jag har ju ändå varit tydlig med att väga liksom mina personer käntlig, käntligare så ville jag aldrig släppa Kanté. Ja men din personliga känsla, men om du tänker det ekonomiskt så tyck, anser du fortfarande att det är en bra försäljning. Vilket jag inte tycker för jag tycker det inte jag att skulle vara värd 600 millar. Nej men det, det jag tänker är att om Chelsea behöver casha in och eh, Lampard inte, anser att han inte, att, att inte är ens planer. Så tycker jag att det är rätt läge att släppa honom nu. Men han var ute som senast här i början av veckan och sa att, eh, att, att han har planer för som liksom i Chelsea och att han eh, kommer vara en... Eh, väldigt stor spelare den här säsongen och i Chelsea i år framöver. Så då tycker jag inte att man ska släppa honom. Nej, okej. Okay. <laughs> Försvarar mig själv lite. Han ja, verkligen, det är, det är helt okej. Eh, Egon Jung, vad känner ni när ni hör att folk bedömer Kai som ett haveri? Jag anser att han måste få tid. Och eh, vilka som inte spelat än kan vara aktuella mot VBA? Silva Pulisic? Frågetecken. Ja, Pulisic är
1: Det är ju även också Hakim Sears. De kommer ju troligen vara ut mot VBA också. Kanske att de finns med i truppen, men det är sa att de är väldigt nära. Men de är inte med mot, mot Barnsley. Men för att svara på frågan om kais haveri. Jag undrar vad det är för egentligen haveri. Det har gått två matcher och snubben har spelat en halvlig mot Liverpool och 70 minuter mot Brighton. Och vill man kalla det haveri så får man gärna göra
0: det. Det tar tid att utvecklas och mm. Vad sa du? Nej, Det här jag, många. Det var ju så många som gick all in på Kai Havertz i, i FBL i början av säsongen. Och eh, ett väldigt trendat namn i FBL-syfte på Twitter den här senaste veckan har varit Kai Haveri.
1: Mm, vad roligt. Mm. Påhittigt ändå.
0: Mm, lustigt. Ja, nej men så här, summa summarum. Det är, låt det ta tid, det kommer. <clears throat> Oj, nu har vi en lång fråga här från Rickard Nordström. Jag blev väldigt förtjust i Tomori Jag ser frågan här bara
1: Jag kan ta den här om du vill
0: Har ni hört något mer om vad som hållit honom utanför laget Den primära frågan för Rickard Nordström Och så säger han även att han Tycker att han Så mycket fin ut mot Liverpool Den halvård han fick Jag har inte hört något mer om vad som hållit honom utanför truppen Eller utanför laget Men han hade som sagt inte spelat sedan februari jag har läst mig lite till att jag har berott på att Frank Lampard har velat satsa på mer på Reece James än Tomori och har ansett att, att han behöver rutinen då i mittbacken som kommer från Zuma. Spelar, inte, så, inte så, Zuma, Rydiger och Christensen, lite mer erfarna backar. Framförallt det samtidigt som man ska ändå, även hur fin Tomori ändå såg ut mot... Liverpool här senast. Så ska man ändå komma ihåg att han var väldigt svajig där i vintras. Men ja. potentialen finns inte.
1: <kör> ja alltså väldigt svajig. Och svajig. Det är klart att han har varit svajig. Men jag tycker till exempel en sån som Rydiger och Kristensen. har haft längre perioder av svajeri i sådana fall. Det var ju några matcher Tomori var svajig. Men jag tycker liksom. Höjden han har haft på sina prestationer. Är högre än Kristensen och Rydiger. Speciellt Zomas höjer det, tycker jag. Tomori är inte riktigt uppe på än i alla fall. Men. Ja, där tycker vi alla olika, jag tycker det är ett jäkla pussel med de här mittbackarna För att det är liksom, alla håller just nu i ganska jämn nivå Medan vissa kanske har högre potential Och det är lite så här den som har dags, bäst dagsform
0: lär ju ta platsen Bivit jag och Silva Jag lägger inga personliga värderingar i varför han varit för truppen Utan det är Nej. vad jag läste till från vad Atletica har skrivit Angående varför inte Tomoro har fått den tid som många anser att han har förtjänat Yes. Det där med att Lampard värderar erfarenheten Bland mittbackarna och han prioriterar vice James framför Tomori Men Vad fan tänkte jag addera också Men det, det var de även var tydliga med från det Athletics Håll I att Tomori har Någon som har börjat ner i huvudet och kört på hårt Så är det Tomori verkar leverera in dag in Dag ut på träningar Och ser fin ut där också Så att det är väl bara att han fortsätter göra det så kommer nog hans chanser att komma, tror jag. Absolut. Mm. Eh, ska vi se... Anton Berg, varför lirar vi inte 4-3-3 oftare? Vi har spelat som bäst när vi lirar med den formationen.
1: Ja, det är väl eh, lite såhär med siffror, för jag tycker 4-3-3 kan lätt bli en 4-2-3, så att eh, det är väl lite åt det hållet Lampard alltid har varit åt, förutom att han ibland kan skifta över en trebackslinje, men varför? Det är, det är någonting bara Lampard kan svara på. Jag tror att han, han ser väl liksom ibland att vi när vi har spelat med en trebakslinje till exempel så har det väl ofta varit för att matcha det andra laget. För vi vet att Arsenal spelar med en trebakslinje när vi mötte dem med samma formation, lika som med Wolves. Och mot Tottenham var det väl mer för att han tyckte att det gick bra, i eller för att matcha upp liksom... Deras trio där framme med en trebax istället, så kunde hantera det. Så att, det är väl av taktiska skäl, men jag håller ju med om att jag tycker 4-3 är den som, som anpassar just spelarna efter laget bäst just nu.
0: Mm. Eh, Anders Jonsson, vad är det som gör att Chelsea alltid måste se sina nya spelare så lång tid att anpassa sig jämfört med andra lag? Har vi så sjukt svårt att spela det? Arsenal men City spelade sina nya spelare Redan första matchen. Är eh, det fan om jag håller med? Nej jag gör inte det men utvecklar du gärna uh, Nej men jag tycker alltså Om man kollar på Chelsea bara Så är det extremt många nya som kommer in Samtidigt som Lamp har det väldigt nya gamet Med sin spelidé och som tränare Det, är klart det kommer ta lite längre tid Och det är ju liksom bara Fjolårssäsongen och den här säsongen Som det har tagit lite längre tid Om man jämför till exempel med Manchester City igår Spelades väl ingen ny spelare från start Förutom Nissan Arkea som sitter på Ett par år i Premier League redan i bagaget i Arsenal, vilka hade vi där? Vi hade väl han, eh, Gabriel, mittbacken i premiären. Mm, som var svajig också. Svajig, inte så bra. Mötet ännu sämre i Fullham. I eh, andra matchen mot West Ham hade de inte heller så mycket nya spelare i spel. Alltså, nej, nej man kan... jag
1: tycker, kollar om man liksom historiskt också... Är... City till exempel det tar ju väldigt lång tid för dem att spela in sina absolut bästa spelare också för den delen för där snackar vi en ännu svårare spel det som Pep Guardiola har satt på sitt lag så jag tycker ju liksom, jag fattar vad du menar Anders men det är nog en lite felhaftning ändå för jag tycker att det finns det tar tid för spelare, speciellt unga spelare, jag menar Ferran Torre som har värvats till, till Man City som är runt 20 år. jag tror inte vi kommer att se någon tok briljera på en kant direkt, det kommer också ta tid för honom.
0: Vi fick väl loppa att... in och spela en kvart igår liksom.
1: Ja, men, eh, exakt. Och, men ja,
0: exakt. Eh, jag förstår alltså, men det är klart att man börjar fundera lite om banorna när man ser eh, andra topplag spela sina eh, nyförvärv direkt, vissa av dem och att de går in och vinner matcherna så eh, klart att den tanken kanske kommer upp men eh, det är så pass mycket nytt i Chelsea, jag tror att det är så många nya faktorer eh, som ska spelas tillsammans, så att, jag tror att vi får ha, ha lite mer tålamod än, än andra lag och det har nog ingenting med om man tittar enskilt på Frank Lampard spelade i med till exempel Pep Guardiola eller Mikael Aratetas. Mm. Eh, Anders Jonsson har någon till fråga här. Tror ni likt jag att Tom Håre spelar sig kvar i truppen efter matchen mot Liverpool?
1: Eh, ja, alltså vi har ju varit inne lite på de avsnittet. Det är ju svårt att säga, vi det lutar väl mer åt att det är han som blir utlånad om det är någon av mittbackorna som kommer lämna, eller måste lämna, men prestationen i sig tycker jag talade för att han ska vara kvar i truppen, sen är det ju som vi har om tidigare, det är ju också värdet på en spelare som, som man får väga in, så vi får väl se egentligen vad som händer, jag
0: kan faktiskt inte svara på det mm. eh, Jon Olsson läser någonstans att Rydiger funderar över sin framtid om sin framtid ska vara i Chelsea, eller om han ska leta efter en, en ny klubbadress men ja Det, det vet, har vi ingen aning om Men jag har ju också läst och det Och det är en väldigt enkel slutsats att dra När han lämnas, lämnas utanför truppen Så det är bara vanligt jävla nyhets, nyhetsblaska eh, Som sipprar fram Jag tror det inte finns någon Substans i det faktiskt Utan mm. vi får se vad som händer Markus Sjönneby Vad till för Joginjo i det här laget Jag tycker inte att han bidrar med någonting Men ni kanske ser någonting som inte jag ser Kevin
1: Eh, nej men Jag är väl lite inne på samma spår där Jag tycker att eh, jag har väl tillfört En del liksom En del lugn till spelet När Sarri var tränare och, eh, Under första halvan av eh, Den perioden Frank Lampard Tog över truppen men nu tycker jag ju mer att Jochenjo liksom inte han, han hittar inte liksom rätt I det spelet Lampard ändå vill Tillföra för jag tycker att det är ett alldeles för liksom, tempostarkt eh, spel Lampard har som jag inte tycker passar riktigt honom. Eh, och jag tycker liksom han är för svag defensivt. Det har man ju sagt redan sen första dagen han kom. Att det är liksom, han, han är ju lite för tanig för Premier League på så sätt. Jag tycker att han är ju byggt för italienska, franska ligan möjligen. Eh, så att eh, han tillför ju dock liksom, ett lugn som kanske inte många andra mittfältare har i truppen och liksom, en rutin som ändå är rätt bra han ändå spelar för. Napoli, Chelsea, italienska landslaget,
0: många matcher. Så att det är en bra merit. Liksom. Ja. Alltså den dagen i Georgino lämnar Chelsea så tycker jag att han kan lämna Chelsea med huvudet högt. För att jag anser jag i alla fall att han har gjort, han har gjort ett det yttersta. om man ser alltid en gedigen arbetsinsats från honom om att han verkligen krigar för klubbmärket. Men samtidigt så känns han, som du säger Kevin, lite för långsam för det sättet Frank Lampard vill spela på. Kanske Premier League generellt. Att vi vill ha den här djupa mittfällsrollen i ett seriallag. Där han kan stå liksom och... Likt Pilo och liksom ja, stå och mata exakt. bollar. Mata bollar och sätta lite tempo och så vidare. Men det går för fort liksom i... Det är inte, det är inte samma pressspel i Serie A som det är i Premier League heller. Nej, Det är lite verkligen. mer romantiskt där borta. Nej men jag menar, liksom...
1: jag menar liksom... när du möter lag som Liverpool. Då det liksom, Du kommer ju inte kunna ha bollen mer än en, två sekunder innan du får med gubbe på dig. Så att det är liksom han handlar ju om att vara snabbare. Och Jochin in ju i huvudet. Men
0: kroppen kanske inte hänger mer riktigt. Nej. Eh, nu har vi två frågor här om Callum Hans-Rondoy. Från Hampus Baumann och Mukhtar Kalif mm. eh, Och eh, vi läste ju i morse. I The Athletic. Att eh, Callum Hans-Rondoy hans är besviken. Och att eh, han skulle hålla något möte här nu. Eller hans representanter skulle ha möte med ledningen. De ville se en en tydlig plan för honom framöver. Samtidigt som de skrev jag att, det att uh, inom en vecka så kommer en stor klubb att lägga ett bud på honom, Kevin.
1: Ja, st storklubb och stor klubb. Jag har väl snackat som att Bayern München ska vara och vet det rycka lite i Kalmar igen, men då undrar man ju också lite så här, ja ah, okej, okay. då har de ju alltså Leroy Sané redan, Serge Gnabry. De har även Thomas Müller. Och de har lite så här sköna Bayern München-talanger som brukar komma upp och få rätt mycket speltid. Vart hade då Kalle Matsen och Doi fått speltid i Bayern München? Så jag liksom försöker tänka i första hand liksom, varför skulle Bayern München lägga ett bud på honom? För det är det jag har snackat som mest. För att jag... Jag ser liksom inte vart han skulle passa in. när har de gått för det, Sané istället. Som blev liksom, inte som ett. Kanske andra hans val. Men då gick inte att lösa i januari för några år sedan. Och då blev det Sané istället som har kommit till klubben. Så jag vet Jag ser ju inte i München som någon destination. Men det är ju intressant då. Hur, hur Chelsea ska liksom behandla situationen med Kalamazunadoy. För de, han har ju sin agent som är. Hans brorsa tror jag det är till och med också. Som är väldigt påstridig och vill att saker
0: händer verkar det så. Men mm. Bavfrid också i den här. I det är så står det att det inte behöver... De nämner ju en stor klubb och det behöver inte vara Bayern München. Så att vi vet ju inte vilken klubb det kan vara. Men, men jag läser dock
1: någon säker källa att det ska vara Bayern München. Och.
0: Ja, Då får vi ju se eh, mm. om det blir dem. Men som du säger där också i så fall så jag ser jag inte att han tar en plats i Bayern München. Men man vet ju aldrig. Men samtidigt tror jag att han... Alltså, oavsett vilken, vilken jävla stor klubb som kommer lägga ett bud här nu så tror jag inte att Chelsea kommer släppa... Honom i alla fall på permanent, permanent basis Men jag tror, ju, jag tror ju att han är väldigt missnöjd över den här säsongstarten Att han inte får spela när både Pulisic och Ziyech inte ens är tillgängliga Och då är det liksom, att han har svårt att se en framtid då, sen när de är tillbaka mm. Men sen som man, Lampard pratade ju bara, bara gott om alltså då hela tiden Att han jobbar hårt ska fortsätta göra det och när han skrev på sitt nya kontrakt i september i fjol för lite, lite mer än ett år sedan eh, så var ju Lampard tydlig med liksom att hans alltså är liksom en spelare som har en stor tid här framöver, alltså en lång tid en stor och lång tid framöver i Chelsea så hoppas inte det ändrats utan men det är en, det är en, det är en svår situation alltså mm. det är, hoppas han, han kommer ju spela imorgon förmodligen och då får han visa att han ska att han ska ha en plats i den här truppen. Så enkelt är det
1: egentligen. Vi mm. kan ju se också. Jag sökte lite snabbt. Och man kan säga till det Sky Germany som säger att det är Bayern München, Juventus och Leipzig. Som, som sägs vara intresserade av att läsa lösa mm.
0: så... ja, Tyskarna börjar hugga lite nu här på. Eller de har gjort det nu ett par år på de engelska ja. talangerna. Bellingham, mm. Sancho. Det, det går ju bra för dem. Mm. Eh, Niklas Isakson. Hur ser er turordning ut bland mittbackarna? Kevin om du börjar. Eh...
1: Jag kommer stå fast vid Tomori och Thiago Silva Jag vet att du kommer säga Thiago Silva Zuma Men för mig är det Tomori, Thiago Silva Sen är det Zuma bakom Och
0: Rydiger och Christensen, givet. Nej, Givet Jag synar den förutom att jag lite plats på Zuma och Tomori Det förstod jag Ja, <laughs> som du sa Vi har Ballsar, Högman, Brantall. Vem som du slår läst från nästa straff? Jag tror Tima Werner Uh, jag tror också Timo van Marcus Sjönneby, vad vet vi om status På Sejerts CH och Chilwell Pratar vi dagar, veckor eller månader Och som du sa Kevin Lampal sa ju på presskonferensen Att de börjar närma sig Så eh, förhoppningsvis eh, Kanske en match upp till helgen Och sen en, får de känna, känna lite på det I omgången efter Det har ett Hold sköna horses. tre matcher nu här Med VBA, Kristoffer, Allas och Saffampton Så att det är ju eh, sköna matcher att komma in i Verkligen. Hold your horses. Fucking Hakim is coming, säger jag bara.
1: <laughs>
0: eh, Andreas Alberg, quizfrågan. Vilken för detta spelare fyller 50 år? Eller 50 idag? Nu ska jag Nu Vi gå in och ta fram Chelsea sociala medier här också om de har uppmärksammat det. <laughs> fyller 50. Jag såg
1: att Jogg hade gjort sin hundrade match i Premier League. Det är det enda jag såg på Kjell till 50 Ja, Aha. Nej det får du uppdatera oss om efter Andreas, jag har ingen aning
0: Men Silva fyller 36 idag det, det gör han, jag tror
1: Rättigt. du ska säga att fyller
0: 50 Nej <laughs> Så Men du får skriva som Kevin sa Andreas Ahlberg i, i Kommentarsfältet här när jag lägger ut avsnittet Vem det var Tagga oss gärna också så att ja. vi ser det <clears throat> Då ska vi se Eh uh... Jag kan väl avsluta här med att kasta skit på dansken då. Eh, Riyad Sabanovic Skriver att han är så jävla trött på Kepo Dansken, eh, hur många chanser ska de få Och har någon annan fått så många chanser som de två i Chelsea Kan det minnas någon annan spelare Som har fått så otroligt många chanser Men som aldrig har tagit en? Fernando
1: Torres, givet Fernando Torres Men om man Säg inte
0: det... jag, vill bara, jag, så här, jag vill bara säga Säg inte att du tycker Att Torres tog chanserna Nej det tycker jag absolut inte men jag känner lite med Fernando Torres Känner lite som i också Jag tycker ändå att Fernando Torres Han slet otroligt hårt han var i Chelsea det går ju alltid Jävla arbetsinsats på planen mm. Så jag, jag, jag ser ändå till det här, Jag ser tillbaka på Fernando Torres Som en otrolig flopp Sett hur mycket han kostade Av vilka förväntningar man hade på honom Men Så det var ju bara en spelare Som skadade sig och, och, och Som också utförde en rejäl skada Och kom aldrig upp i nivå liksom. mm,
1: eh, Så jag har, jag har
0: inget agg mot Torres För Torres faktiskt jag är ingen agg personlig mot Torres,
1: men jag kan inte riktigt köpa de spelare. Eller de personer som säger att Torres var en
0: bra värvning till sist, för det tycker jag inte. Men, Nej, han, gjorde lite, han gjorde ju lite avgörande, tänker väl som alla andra på Barcelona-målet där. Och sen hade, gjorde han väl ett par stycken till, men det var ju liksom en det, det, bra värvning. Men jag som vägde ut typ 90 pannor sätter ju då målen.
1: Så det är ju inte ja, jättefantastiskt. Det mycket som ska göra det
0: när man ska... När man ska faneta han måste driva bort eh, Valdes. Valdes. Ja.
1: Ja, ah, jag vet inte. Ah, eh, ja, men vad eh, fan. Nej, jag inte heller
0: på så jävla trött på kepa pop dansken. Ja, men fan är inte det, men, eh, ja, men fan kan det vara? Eh, det, men det känns som att det börjar Kepa verkar jag. Lever ju lite på lånad tid känns det som just nu. Dansken. Ruben of the Shea, kanske. <laughs> mm, nej, nej, det tycker jag inte. Så jag bara. Vad fan den här. Det borde ju finnas någonting man kan, man kan sätta här. Salomon Kallou, kanske. Han var nyttig som fan. Du tycker alla har varit nyttiga. Ja, nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte att Kepo Dansk har varit nyttiga. Ja, kanske inte. Ska jag säga Steve Sidwell? Det får bli Steve Sidwell. Inget minne honom. Chef hey. Schenko, kanske. Ja den är bra faktiskt vet inte, Men Torres där också det var lite annan tid Vilka, vilka alternativ hade vi tillsammans med Torres Vi hade ju Drogba som var på sin sista sist, sist säsong liksom. men Thå eh, Samhället Thå, Dembaba eh, Lokako Alltså det är inga stjärnanfaller Men liksom. Thå var ju liksom på, I slutet av sin karriär eh, Men Lokako-försäljningen är ju inte bra Nej, den är den inte bra det, Den är ju liksom Där men hade Lu vi kunnat etablera någonting Quadrado, men han fick inte så många chanser Fan, du sitter med bara leta letar liksom här nej. Men ja, vi släpper vad fan, sätter ke på dansken Och det får bli det vi avslutar med här idag också ja, Men vi... kommer ni på några Alltså det är bara skriva inlägget också Det är bara kul Ja, Ja, men, ja. härligt då Kevin Verkligen Har något mer du vill tillägga? Eh,
1: nej, jag är så jäkla trött i huvudet just nu Det har varit mycket att gå igenom Men kul avsnitt, ni får väl Hojta vad ni tycker har varit bra och dåligt med det här svepet. Det är ju någonting nytt. Vi
0: testar för att se om det blir ett inslaget grej att ha med. Mm, ja, men Det är alltid kul att. Uh, jag tror alla borde ändå anse att det är lite värdefull information att få lite svep om hur det går för en av Europas största lånarmer varje vecka. Absolut. Och med det sagt så får jag tacka så mycket för att ni har lyssnat Och uppmanar alla att följa av oss på sociala medier På Twitter och på Instagram Där vi är på Twitter heter Chelsea och Där vi är på Instagram heter Chelsea Sweden -Official, Och även följa vårt dagliga arbete på svenska fans där vi pumpar ut artiklar dagligen Om vad som sker och händer runt om i Chelsea Och med det sagt så får jag önska alla En fortsatt trevlig vecka Ciao